1: Univisión Reporta es un podcast de Euforia.
2: Como el hombre más temido del mundo, así podríamos describir al presidente de Rusia, a quien algunos comparan con dictadores de triste recordación como Stalin o Hitler.
1: Vladimir Putin, el hombre fuerte de Rusia, se aventuró a una guerra que no ha podido ganar. Y sin querer, terminó fortaleciendo a la OTAN. Esto demuestra una derrota estratégica para Putin y para Rusia en todo este esfuerzo de tratar de precisamente prevenir la expansión de la OTAN. La invasión a Ucrania también ha traído serias consecuencias para la economía rusa. Se prohíben completamente las inversiones norteamericanas en Rusia y también se imponen sanciones de bloqueo total a varias instituciones financieras rusas públicas y privadas. Varias señales de que el mundo está empezando a perderle el miedo a Vladimir Putin. Militarmente, Rusia está en aprietos, la economía está sufriendo y la salud de Vladimir Putin parece debilitarse. No queda claro cuál es el futuro del presidente de Rusia. Por esto hablaremos con Beata Boina, profesora de Relaciones Internacionales en el Tecnológico de Monterrey y ex embajadora de Polonia en México y en Centroamérica. Hoy nos va a ayudar a aclarar cómo está afectando a Vladimir Putin, específicamente el no haber logrado sus objetivos y además cómo podría ser el futuro de una Rusia sin Putin.
2: Pero sí, yo creo que si hay un cambio de régimen en Rusia, sí sería un poco más fácil salir de esa guerra de Rusia contra Ucrania.
1: Hoy es martes 24 de mayo. Soy León Krause y esto es Univisión Report. Beata, volvamos... Un par de meses atrás, un poco más, cuando comenzó la guerra rusa contra Ucrania, ¿cómo pensabas que se desarrollaría una vez que comenzó?
2: Mira, en primer lugar, yo creo que todos, yo incluida, tuvimos la expectativa de que esta guerra no iba a comenzar. Pero ya cuando comenzó, la verdad es que mi expectativa era ojalá Kiev, ojalá Ucrania sobreviva los siguientes días. La expectativa era de que Ucrania realmente es un país que podría caer rápido. Y esos tres meses de la guerra han demostrado que pues, nos hemos equivocado todos, afortunadamente, en ese sentido. Y Ucrania ha demostrado que es un país con grandes capacidades, resistencia, determinación para pues, defenderse. Y para eso pues, la determinación de los ucranianos ha sido crucial por una parte, pero por otra parte también el apoyo que ha dado el occidente pues, es otra pata en esa ecuación, yo creo, muy relevante.
1: ¿Te ha sorprendido la resistencia ucraniana?
2: Sí, me ha sorprendido dos cosas. La resistencia ucraniana, por una parte, eso sí, la determinación, pero por otra parte, la incapacidad de las fuerzas armadas rusas. O sea, yo creo que se han caído en esa guerra dos mitos, precisamente. El primero, de Putin como un gran estratega, y segundo, de las fuerzas armadas rusas pues prácticamente invencibles. O sea, al fin y al cabo, pues se trata de las fuerzas armadas que pertenecen a las cinco Fuerzas armadas más grandes, más importantes del mundo y han cometido muchos errores de estrategia, de logística, de planeación que son imperdonables. Y yo diría que si no fuera por las armas nucleares que tiene Rusia, esa guerra tendría ya un recorrido totalmente distinto.
1: La Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, también conocida como la Alianza Atlántica, es una alianza militar entre gobiernos que constituye un sistema de defensa colectivo. Esto significa que los países que integran la alianza acordaron defender a cualquiera de sus miembros que sea atacado por una potencia externa. Vladimir Putin se oponía a que Ucrania y otros países vecinos de Rusia se unieran a la OTAN, pero el fracaso de su estrategia militar hasta ahora trajo consecuencias inesperadas que terminaron fortaleciendo a la Alianza Atlántica. Vladimir Putin tenía como objetivos básicos la caída del régimen de Zelensky y detener la expansión de la OTAN. ¿Putin está fracasando?
2: Sí, totalmente. Durante esos meses hemos visto la cohesión y fortalecimiento de la Alianza Atlántica, por una parte, pero además la Alianza Atlántica se va a ampliar. Justamente en esos días, tanto Finlandia como Suecia han declarado que van a entrar en la Alianza Atlántica sumándose a los 30 países que ya forman parte de esta organización político-militar.
1: Para la OTAN significa que va a aumentar su capacidad militar y... Para Suecia y Finlandia significa que va a estar más protegido. No olvidemos que Finlandia ya fue invadido en una ocasión
2: por Rusia. Entonces desde esa perspectiva, digamos, de las expectativas que tuvo Putin frente a la guerra, debilitar a la OTAN y cambiar el régimen en Ucrania, pues los dos objetivos pues, están totalmente incumplidos. Hasta se puede decir, se ha logrado lo contrario.
1: Rusia dijo que se verá obligada a tomar medidas militares de represalia si Finlandia entra en la OTAN. Tras el anuncio de que Suecia y Finlandia se unirían a la OTAN, la compañía energética rusa Interrao cortó el suministro eléctrico a Finlandia, alegando problemas para recibir pagos por la electricidad vendida. Sin embargo, la electricidad importada desde Rusia representa aproximadamente el 10% del consumo total de Finlandia. El viceministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Reapkov, también reaccionó a la adhesión calificando la medida como un error con consecuencias de gran alcance, según la agencia estatal de noticias tas ¿Cómo interpretas esta decisión de Suecia y Finlandia de unirse a la OTAN?
2: Son dos países que han sido tradicionalmente neutrales, que han tenido además un papel muy relevante en los foros multilaterales, que han promovido el tema de la paz, seguridad, a través de promoción de los derechos humanos, etcétera, etcétera. Y deciden, de alguna forma, añadir a esa tradición la integración en la Alianza Atlántica, porque ven, a los países que están en la Alianza Atlántica, Rusia no les va a atacar, y es lo que está pasando hoy en día. Rusia atacó a Ucrania, que no está en la Alianza Atlántica, pero no se dirigió hasta ahora, al menos, hacia Letonia, Estonia, Lituania que son los países que en su momento pues, formaban parte de la Unión Soviética también. Entonces, la Alianza Atlántica es un contrapeso a ese poder de Rusia y es también una alianza que disuade a Rusia de atacar a los países que forman parte de esa alianza. Y yo creo que ese es el punto esencial, ¿no? porque no es lo mismo atacar a uno que atacar a los 30 que se van a sumar en caso de que haya un ataque de Rusia a algunos de esos países miembros de la Alianza Atlántica.
1: Se siguen sumando las compañías que han optado por abandonar directamente el mercado ruso y han cerrado todos sus locales en ese país. Y una de esas compañías es McDonald's.
2: Ante el anuncio, la gente en Moscú haciendo largas filas para degustar tal vez un Big Mac o las famosas papas fritas de McDonald's antes de que cierre la cadena.
1: La conocida cadena de comida rápida de Estados Unidos había cerrado sus establecimientos en Rusia a principios de marzo y la semana pasada anunció que se retirará del país y venderá todas sus operaciones en respuesta a la invasión en Ucrania.
2: Bagdanos tiene unos 850 restaurantes en ese país, empleando a 62 mil personas.
1: Estos cambios nos hablan del regreso de una Rusia aislada, que las nuevas generaciones no conocían, y también dan pistas de cómo podría ser el futuro de ese país. Pero antes de hablar de lo que está por venir para Rusia y para Vladimir Putin, veamos qué representa el cierre de estas empresas emblemáticas de la cultura occidental. McDonald's fue un símbolo de apertura, realmente un símbolo del cambio de la Unión Soviética a este país supuestamente moderno, abierto, que sería Rusia. ¿Te parece que es un símbolo de una regresión esto que ha ocurrido?
2: Sí, eso sí, sin duda. Pues sí, para mí significa un fin de una época, una época que duró 32 años una época que Rusia pudo aprovechar para hacer transición democrática, para establecer esa economía de mercado, que la aprovechó parcialmente para conectarse con el occidente, pero que con esa guerra de Rusia contra Ucrania, pues la verdad es que se corta todo. ¿no? Y McDonald's lo simboliza de una forma clarísima, es como el regreso a los tiempos de la Unión Soviética. Y, y haráis de eso otro dato importante. No es la única empresa que decide salirse de Rusia en esos tiempos, en esos momentos. De hecho, hay más de mil empresas de diferentes, se puede decir, procedencias relacionadas de alguna forma con el occidente, pero no solamente, que han decidido o salirse de Rusia o limitar sus actividades. Entonces, sí, es un cambio.
1: Hay un debate interesante sobre esto que está ocurriendo hay quien dice que Putin, en cierto sentido, buscaba esta regresión, este nuevo aislamiento de Rusia, que le conviene en cuanto al control y otros factores. ¿Tú crees que así es? ¿Crees que Putin hace tres meses añoraba esta regresión? ¿O más bien ha sido una consecuencia que él no deseaba?
2: No, yo creo que es la consecuencia de una evaluación totalmente equivocada de parte de Putin y de su entorno, de cómo iba a reaccionar Occidente a la guerra. No creo que Putin deseara ese escenario, porque es un escenario que genera pues, problemas económicos para Rusia. Sí, es cierto que permite a Putin pues, fortalecer, reforzar, se puede decir, diferentes medidas de censura, control sobre la oposición, pero eso ya lo hacía con anterioridad. Entonces, no creo que fuera algo deseado por Putin, y hoy en día sí le está generando pues, muchos problemas en el terreno económico en Rusia. De hecho, en uno de sus discursos hace como unas tres, cuatro semanas, cuando ya se instalaron, establecieron las sanciones contra Rusia, Putin dijo con claridad, abiertamente, a, digamos en una transmisión de televisión, de que la guerra del occidente, guerra económica del occidente contra Rusia, lo que está generando en Rusia es desabastecimiento, inflación, y desempleo. Esos son los tres elementos que hoy en día están afectando a Rusia.
1: Sin duda son consecuencias económicas para el país que lamentablemente muchos rusos que no están de acuerdo con lo que está haciendo Putin van a tener también que sufrir. Ese...
2: Y además las sanciones lo que generan básicamente es que la economía rusa se está haciendo más pequeña y de hecho se prevé que en la segunda mitad de este año el crecimiento bajará de entre 5 y 15% del PIB, o sea, hay diferentes evaluaciones dependiendo un poco de cuál es la institución internacional que hace la evaluación. Entonces, no son cosas menores desde el punto de vista de la economía de un país, una economía que tiene que enfrentarse básicamente pues, a los cortes de relaciones económicas con los países con los cuales tiene principales relaciones económicas. Esos cortes, pues, hemos visto en diferentes ámbitos de relaciones comerciales, comercio de productos de alta tecnología, cierres de espacio aéreo, de puertos, por ejemplo, que también impiden que lleguen ciertos productos a Rusia, no hemos visto tanto en el tema energético. Entonces queda todo un ámbito, se puede decir, aún, yo diría, por explorar de alguna forma, o sea, por usarlo como un ámbito donde sí se pueden imponer sanciones de una forma mucho más amplia y mucho más clara. Pero no es tan fácil, ¿no? porque obviamente los europeos que deberían hacer imponer esas sanciones, pues también dependen del, sobre todo del gas y el petróleo que llega desde Rusia a los países de la Unión Europea.
1: Todo esto que describes parece producto de una derrota militar en ciernes. Con lo que hasta hoy sabemos, ¿Rusia está perdiendo en el campo de batalla?
2: Rusia no está logrando los objetivos que estableció. Se puede decir que a lo largo de esos tres meses hubo dos cambios de estrategia muy claros. La primera parte de esta guerra era intento de una ocupación de relámpago que fracasó, ocupando incluso la ciudad de Kiev. Después de esa primera etapa, Putin cambia la estrategia y decide bombardear las principales ciudades de Ucrania, esperando que pues, eso va de alguna forma a doblegar a los ucranianos. No se logró ese objetivo tampoco. Y hay un momento cuando cambia la estrategia y Putin decide que las Fuerzas Armadas Rusas se replieguen, o sea, que salgan de los territorios que incluso ocuparon cerca de Kiev, en la parte de Ucrania Oriental y en la parte de Ucrania Sur. Yo diría que los objetivos de esta guerra han ido cambiando conforme las Fuerzas Armadas Rusas no han estado logrando los objetivos. Pero eso no significa que Putin está perdiendo hoy en día esta guerra, porque está bien establecido en las posiciones en Ucrania Oriental y en las posiciones en Ucrania Sur. Pero yo diría que hablar en categorías de se está ganando está perdiendo, yo me inclinaría más a que sí está perdiendo, pero no significa eso, que los ucranianos recuperan también todo el territorio. Por eso va a ser una guerra larga.
1: En el New York Times analizaron más de 50 horas de imágenes de televisión rusa para exponer cómo se mostraban la guerra y los hechos a través de los medios de comunicación de ese país en comparación con los hechos reales, objetivos. Encontraron que hay una línea de propaganda uniforme que se transmite en estos medios restringidos por el gobierno. En el reportaje dicen que, según los investigadores de la desinformación, la complicada y contradictoria narrativa de la televisión rusa sobre la guerra no solo tiene como objetivo convencer a los espectadores de que su versión de los acontecimientos es cierta, también busca confundir y generar suspicacia para que los televidentes no sepan qué creer. Hay, me parece, tres guerras. La guerra económica, la guerra militar y la guerra de información, la guerra de propaganda. Y la Rusia de Putin ha sido muy hábil en la guerra de información y propaganda desde mucho antes de que comenzara la guerra contra Ucrania. Y sin embargo, parece que esa guerra la está perdiendo Rusia en el mundo. ¿Crees que está perdiendo Rusia esa guerra?
2: Hay muchos lugares donde sí, Rusia está perdiendo esta guerra en Europa con claridad. En general en el mundo yo diría que sí también, porque frente a las atrocidades que han cometido también las fuerzas armadas rusas en el territorio de Ucrania, los masacres de Bucha, de Irpin, o sea ataques a los civiles, pues la verdad es que la narrativa rusa se está cayendo ¿no? y frente a la evidencia de esta naturaleza pues muchos, que de hecho pues se comían la, la propaganda rusa con facilidad pues empiezan a ser también críticos. Ahora bien, hay regiones donde esa propaganda sigue funcionando y entre esas regiones, en esos países pues se encuentra pues, México, muchos países de América Latina también y vemos claramente que tanto Russia Today como Sputnik pues, son los canales muy, muy presentes y muy vivos. Y por otra parte, en esa guerra digamos, de propaganda, en esa guerra contra la propaganda rusa, muy importante ha sido la decisión de los países de la Unión Europea de censurar las plataformas de Russia Today y Sputnik en el espacio europeo. Lo cual ha llevado también, por ejemplo, en el contexto de YouTube, a cerrar muchos canales de propaganda rusa dirigidos no solamente a Europa, pero también a, a América Latina.
1: En estos días, en redes sociales circularon videos de Vladimir Putin que muestran supuestos movimientos involuntarios de sus manos que podrían estar relacionados con problemas de salud. Y hace un par de meses, un medio de comunicación en Rusia informó que a Putin lo ha visitado con frecuencia un gran equipo de médicos durante cuatro años y que ha recibido docenas de visitas de un médico especializado en cáncer de tiroides. Aunque la imagen de Vladimir Putin siempre se ha asociado a fuerza y vitalidad, al parecer el hombre fuerte de Rusia se está debilitando. Beata, una pregunta recurrente es, ¿qué va a ocurrir con Vladimir Putin? ¿Qué escenarios imaginas realmente? Más allá de las teorías de la conspiración, más allá de lo que ¿Uno puede anhelar que ocurra? ¿Qué crees que ocurra realmente dentro de Moscú?
2: Mira, pues la verdad es que hay varios factores, varias circunstancias que hay que tomar en consideración. Lo que estás comentando, más allá de las teorías de conspiración, más allá, digamos, de las informaciones sobre las enfermedades o la enfermedad de Putin, o sea, yo creo que sí son factores importantes que siempre tomamos en consideración cuando hablamos de regímenes autoritarios, porque todos deseamos que el personaje desaparezca pensando que eso puede llevar a cierto cambio de régimen. Y muchas veces sí ha llevado a cambios de regímenes, pero en algunas ocasiones no necesariamente. Y el caso de Venezuela es quizás más emblemático, ¿no? Se murió Chávez por cáncer, llegó Maduro, y la verdad es que no se sabe quién fue peor. Pero sí, yo creo que si hay un cambio de régimen en Rusia, sí sería un poco más fácil salir de esa guerra de Rusia contra Ucrania. Eso no necesariamente llevaría al cambio de régimen en Rusia. O sea, seguramente tendríamos una Rusia pues, autoritaria, con pues, por ahí un representante de las fuerzas de seguridad de rusas. Ahora bien, el tema de la enfermedad de Putin es otro aspecto a considerar, hasta qué punto pues, este personaje es o no es, o esta no está enfermo. Tampoco estamos aquí para pues, definirlo con claridad o hacer evaluaciones de esta naturaleza. En caso de que el asunto de la enfermedad realmente no sea cierto, yo creo que Putin eh, pues, estará en el poder durante pues, los próximos años, no cabe duda, con un régimen que sí está muy agotado y con un régimen que va a fortalecer aún más el control sobre la sociedad. Ahora bien, la gran pregunta es ¿cuánto aguantarán los rusos? O sea, igual que ocurrió en 1917, igual que ocurrió en 1991, hay unos procesos internos que están pasando en la sociedad rusa que no, no sabemos muy bien, no lo sabemos leer a veces muy bien, y que llevan en algún momento, en algún punto, o llevarán en algún momento o punto de esta historia a un cambio. Puede que Putin tendrá que morir para que ocurra este cambio, y él morirá antes o después, porque esa es la naturaleza digamos, de los seres humanos, él tiene 70 años, este año va a cumplir 70 años, es un líder ya deteriorado físicamente, se ve en muchas imágenes, en muchas, digamos, eh, participaciones suyas, que esos 70 años sí le están costando bastante, y él sí tendrá que desaparecer, entonces a raíz de eso tendrá que haber un cambio en Rusia, y este cambio, pues, me imagino que la ciudadanía rusa va a intentar aprovechar para de alguna forma pues, una apertura, cierta apertura del régimen.
1: Cuando llegue ese cambio, ya sea porque Putin muera o la sociedad rusa se canse de esto que estamos viendo y despierte una figura como Alexei Navalny se consolide, en fin, hay muchas posibilidades. Pero cuando eso ocurra, ¿Qué tan difícil será reconciliar a Rusia, a la Rusia que ha atacado a Ucrania, con el resto del mundo?
2: Mira, si hay un cambio de régimen en Rusia, obviamente este proceso de reconciliación puede ser un poco más rápido. Pero, otra vez, si buscamos comparaciones con los temas históricos, en 1945 cae el régimen nazi, cae Hitler. Se establece un régimen, una democracia básicamente en de Alemania, y un proceso de transición, ¿Cuánto tiempo han tardado varios países para reconciliarse con la Alemania después del régimen de Hitler? Pues en caso de Polonia han sido 15, 20 años. Y hasta hoy hay movimientos políticos que aprovechan el tema histórico para dirigirse contra Alemania. O sea, no me sorprende hoy que Ucrania, los ucranianos odian a Rusia, odian a los rusos porque pues, es un país que invadió, soldados rusos están cometiendo diferentes crímenes de guerra en el territorio de Ucrania, y a raíz de eso se generan como heridas muy profundas realmente, que es muy difícil sanar. Pero si la reconciliación tendrá que llegar, llegará, cuanto más rápido va a haber cambio de régimen en Rusia, tanto más rápido se puede empezar a trabajar en la reconciliación. El tiempo que Putin llevará en poder seguramente no va a haber posibilidad de reconciliación entre Rusia y Ucrania, por una parte, y muy difícil eliminar esa gigantesca brecha que se creó entre Rusia y el Occidente, yo creo que durante los próximos 10 años al menos, 10, 15 años.
1: Gracias, Beata.
2: Muchísimas gracias.
1: Vladimir Putin dijo en una reunión de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva que para Rusia la adhesión de Finlandia y de Suecia a la OTAN no es una amenaza, pero que Moscú va a reaccionar si hay un despliegue de infraestructura militar ahí. Estas declaraciones han sido interpretadas por los expertos como una posibilidad de que la guerra en Ucrania se extienda a otros países. Sin embargo, el gobierno ruso ha reiterado su interés en retomar las conversaciones con Ucrania en cuanto ellos expresen, dicen, la disposición a volver a la mesa de negociaciones. Las cosas no han salido bien para Vladimir Putin, pero sigue siendo un hombre con mucho poder y no ha dejado ver cuáles serán sus próximos movimientos. Esta pregunta es para ti ¿Qué pasará con Vladimir Putin? Imaginemos que estamos en el año 2027 ¿Vladimir Putin sigue en el poder? Usa la etiqueta Univision Report en redes sociales y danos tu opinión en Facebook, Instagram, Twitter o TikTok Si te gustó este episodio síguenos y compártelo con otros En la producción ejecutiva Olivia Liendo Producción General Isaac Martínez Producción de contenidos Mili Supan, Asistencia de producción Isabela Vítola y Débora Montaner. Música original de Carlos Jorge García, Luis Daniel González y Jorge González. Soy León Krause. Gracias por escuchar Univisión Reporta.